0: Eins, zwei, drei im sauseschritt die Zeit bleibt stehen, wir stehen mit Guido. Willst du einen Witz erzählen?
1: <lacht> ja, will ich. Ja, ich bin ja extra nochmal joggen gegangen, damit der, der Kopf freigeblasen wird für unseren letzten Podcast des Jahres 2020, der 16. Präsentiert von Smile Eyes. und wir starten äh, oder wir beenden das. jahr dem... wir sind noch nicht auf Sendung, jetzt muss du Witz erzählen. Ach, wir sind noch nicht auf Sendung. Nein, ich... mach doch. Mach, erzählen, Witz. Nö, nee, ich, ich erzähle nur Witze, wenn ich auf Sendung bin. Also folgendes, Der Rudi Völler 1987 war ja noch so ein Landei, ist von Bremen nach, nach, nach Rom gewechselt. Am Bremer Flughafen fragt ihn eines Duarders. Are you ready? Und sagt er, no, I'm Rudi. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig,
0: Gott und die Welt. Liebe! Hörerinnen und Hörerinnen, hier ist die neue Folge von den Rückfallziehern der Fußballpodcast der Leipziger Erfolgszeitung mit Guido Schäfer, das 07 er Glasmantelgeschoss unter den Silvesterknallern, der Polenböller unter den Tischfeuerwerken und mir selbst, Michael Hoffmann, Schotenbringer der Leipziger Pfeffermühle und geschmeidiger Wortakrobat. Hier trifft, langer Ball auf kurzer Ecke, die Meister des Frage-Antwort-Spiels. Wir sind Könner, Kenner und Entkerner, die Krawallbrüder aus dem Frauenruheraum. Wir nehmen auch den Impfpass. Hey. Guido, mein Freund, die letzte Folge im 2020er Jahr. Was war, was kommt, was bleibt? Bitte sprich mit uns.
1: Ja. Ja, aktueller Fußball ist ja keiner und deswegen klicken wir mal kurz, aber auch doch mit mit viel Strahlkraft auf das Fußballjahr, auf das Jahr, das uns doch sehr mitgenommen hat. Wir wir sprechen über die Corona-Krise, wir sprechen natürlich über die sensationellen Erfolge in der Königsklasse von RB Leipzig, auch über Heiner Lauterbach, der nicht wollte, dass überhaupt weitergelebt wird. Und wir sprechen auch über mein Motto für das Jahr 2021, ich mache ab jetzt Trennkost und zwar Frühstück im In der Küche, Mittagessen im Schlafzimmer, Abendessen äh, im Bett und die Zwischengänge im Flur. Und Michael, da nimmt man ab. Denkt dran.
0: Ja. Trennkost. Ja, 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 aber mehr innenwendig, denn äußerlich ist bei dir noch nichts zu bemerken, aber es ist natürlich, dein, dein wöchentliches Fußballspiel entfällt, du musst jetzt Alternativen suchen. Ne? Du machst ja nicht Trennkost, sondern Rennkost, weil ja. man hatte ich hier im Leipziger Auewald schon äh, schneller spazieren gehen sehen und die Leute sagen, der joggt doch nicht etwa, oder ist das Powerwalking? Ja, naja,
1: mein Arzt hat gesagt, ich soll ab und zu mal joggen gehen äh, und da kommen die Glückshormone, ich warte heute noch darauf, dass irgendwann mal so ein Glückshormon in den Baum hervorschaut und mich äh, anlächelt. Nein, das macht null Freude. Und danach kehrt sich auch kein gutes Gefühl an, aber ich mach's trotzdem, weil man will ja nicht der völligen Verfettung anheimfallen. Michael.
0: Gut, das ist der Ausblick. Wir haben das Jahr 2020 hier in unserer letzten Folge. Auf dem Tisch, Guido. Fußballerisch war einiges los, es ging hoch und runter, aber auch gesamtgesellschaftlich, das wollen wir ganz kurz beleuchten, (lacht) hat uns natürlich das Virus ab Januar, Februar dann in den Schwitzkasten genommen und man muss schon sagen, also es sind ja alle Themen, die wir dieses Jahr hatten, sind in irgendeiner Form mit dem bösen C-Wort eingefärbt und man kam eben nicht Drum herum, ob nun privat, gesellschaftlich oder im Sport. Ne? Am ja. 17. März wurde dann die Fußball-Bundesliga eingestellt, der Spielbetrieb. Erzähl uns Näheres.
1: Das letzte Spiel vor ausverkauftem Haus war übrigens ein Champions-League-Spiel gegen Tottenham hier in Leipzig. 40.000 Zuschauer, 3-0 wurde gewonnen. Da gab es schon allenthalben große Kritik, dass in Leipzig noch gespielt wurde. Das Gesundheitsamt hat gesagt, können wir machen. Ich weiß auch nicht, was äh, nach diesem Spiel alles passiert ist, in Infektion jedenfalls danach ruhte der Ball. Und äh, die deutsche Fußballliga hat sich große Gedanken gemacht, wie können wir zumindest unseren Wirtschaftszweig, und Fußball ist ein Wirtschaftszweig, wie können wir den am Leben erhalten, wie können wir ihn wiederbeleben, Trotz großer Gegenwinde, auch politischerseits und auch Menschen, die Fußball nicht ganz so mögen. Karl Lauterbach hat immer gesagt, ich möchte nicht, dass Fußball gespielt wird, das ist kreuzgefährlich, lebensgefährlich. Aber dann gab es ein 41-seitiges Maßnahmenpaket. Karl Lauterbach, nicht Heiner Lauterbach. Das ist ja, ja, aber
0: ich merke schon, da, da beschlägt er sofort die Stimme ja. und die Lesebrille bei
1: dem Namen. Ja, er war ja 46 in 46 TV-Sendungen hat man jetzt gezählt in diesem Jahr. Ich will dem Mann nicht zu nahe treten. Er hat mit vielen Dingen recht. Der Ton macht aber auch die Musik. Dieser Mann hat offensichtlich wenig Spaß am Leben und wie gesagt, die alte Kritik natürlich, wenn du daheim 200 Quadratmeter hast, du hast einen Freisitz, du hast einen Garten, du hast eine Frau, du hast Geld ohne Ende, dann kannst du immer sagen, wir machen jetzt mal einen Lockdown ein ganzes Jahr lang. Ihr bleibt alle mit dem Arsch daheim in euren 30 Quadratmeter Wohnen in Grünau. Also wenn er es etwas anders verpackt hätte, die Botschaft, äh, käme er auch besser rüber. Aber Herr Lauterbach, nochmal sorry, äh, Sie sind doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Sie sehen nur so aus. <lacht> Sag mal, ist das noch der der die Ausläufer des Weihnachtsfriedens
0: jetzt, ich höre dich hier mit gesalb voller ja. Stimme
1: sprechen. Ich habe mir über Weihnachten viel äh, viele Gedanken gemacht. Ich habe die Teile Stepp langsam 1 bis 6 geguckt und Rambo 12 bis 18 und äh, bin jetzt auch äh, bin dann in mich gegangen, was ich da vorgefunden habe, war nicht schön. Also, ich will mich ändern. Ich will keine Leute mehr ansprechen, die keinen Alkohol trinken, das ist alles Schwachsinn, man muss äh, Leute nicht zu solchen Dingen verführen. Und äh, ich will mich auch nicht mehr so in den Vordergrund schieben, will auch bei diesem Podcast weniger reden, Michael. <lacht> ja, der war gut. Das
0: hat er gemacht! Du <lacht> dummes Das sind Vorsätze. Also hier, unser Soundboard ist auch wieder am Start. Wir hatten jetzt einen Leserbrief, da wollte die Tochter eines äh, Hörers ähm, hier ein, ein, ein Tonbeispiel haben, haben wir auch gerne geschickt. Ähm, machen wir sehr gern. Denn wir wissen ja, wir sind abhängig von unseren Hörerinnen und Hörerinnen und möchten, dass Sie bei Laune bleiben, auch im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Aber auch vor allem, dass wir Sie begeistern können mit der heutigen Folge, unserem Rückblick, unserem Einblick und unserem Ausblick auf das nächste Jahr. Michael, also, wir haben was
1: vergessen. Ich muss dir ins, ins Wort fallen. Ich muss reingrätschen. Ja, grätschen. Äh, auch der fünfte äh, Podcast des Dezember wird präsentiert von unseren äh, Freunden, von Smile Eyes. Die Männer mit dem Durchblick, die Männer, die Schlaffer-Lieder straffen und auch mit den Linsen was anfangen können. Und halstechnisch, du weißt, Stichwort galapagos schildkröte da bin ich demnächst vorstellig. Die straffen mir meinen Hals und dann sehe ich wieder
0: geil aus. wie einst Smile im Eyes, immer ein Lied auf den Lippen, ja. wenn es nur ein
1: Augenlied ist. Der Weg zurück ins Fußballglück, das heißt ins TV-Glück, fand dann statt. Am 16. Mai diesen Jahres spielte RB Leipzig daheim gegen den SC Freiburg. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, und äh, strengen Maßnahmen, Auch es wurde Fieber gemessen auch beim Star der Leipziger Erfolgszeitung bei mir, und äh, ich glaube, die Story hatte ich schon mal erzählt, dass ein Kollege vor mir hatte schon hatte schon die, die, den Gürtel gelüftet, der dachte, er kriegt das Fieber, Fieber gemessen, wie früher als Baby, hinten rein in hinter. Nein, das wird heutzutage mit so einem Lasergerät an die Stirn oder in den Ohren. Naja gut, ich hatte also immer Das ist aber
0: auch schön, dass du als Zeitungsreporter mit einem
1: Lasergerät gemessen wirst. Ja, Oh mein, Gott, den haben wir abgeschaut. Naja, jedenfalls äh, musstest du unter 38 oder 38, 5 Grad, ich weiß gar nicht, ab wann man da Fieber hatte, äh, dann, wenn du, wenn du heiß gewesen wärst, äh, wärst du nicht ins Stadion gekommen. Es gab auch einen anderen Kollegen wiederum, der kam ganz gehetzt aus seinem sehr warmen Auto und hatte dann äh, fast 40 Grad. Da habe ich den Bub erstmal in den Schatten gestellt und ihm Wind zugefächelt, dann dürfte der in das Stadion. Also der Lustgewinn eines Spiels ohne Zuschauer geht gegen Null. Das war mein erster Eindruck des Freiburg-Spiels. Also ich war abgelenkt. Ich habe geraucht wie am Schlot, wie ein Schlot, und habe unter dem Stadion gesehen, dass ein paar Tauben äh, sich häuslich eingerichtet haben und haben ihren Nachwuchs dort offensichtlich großgezogen.
0: Äh, vermutlich Friedenstauben, denn das Ergebnis war
1: ja das 1:1, klar. Ja. ja, siehst du? Da ist nicht viel passiert. Naja, jedenfalls das war das Comeback des Fußballs und man muss nach wie vor die deutsche Fußballliga muss man loben. Sie haben ein Maßnahmenpaket äh, auf den Weg gebracht. Äh, das wurde dann europaweit äh, zur Vorlage genommen. Ich habe ja auch daheim so ein paar Vorlagen. Playboy beispielsweise. Ja, und äh, deswegen spielt man wieder in der Premier League, in der La Liga, in der türkischen Lüg, die die lüg schreibt sich weg so Lüg. Äh, und äh, alle sind Deutschland dankbar, dass wieder gespielt werden kann, dass die TV-Gelder weiterlaufen, Michael. Und du weißt ja, ohne Geld geht gar nichts.
0: Ja, und auch die Bundesliga-Vereine sind ja in die Verlustzone hineingefahren. Ich habe gehört, dass dann der ganze Transfermarkt ja relativ äh, sparsam war. Es sind wohl äh, weniger, ähm, also 400 Millionen Euro weniger Transfergelder geflossen jetzt in der letzten
1: Zeit. Ja, das das hat natürlich auf die Preise gedrückt. Klar, Angebot und Nachfrage reguliert auch beim Fußball äh, den, den Markt und die Preise und die sind natürlich in den Keller gesunken. RB Leipzig hat dann noch ein bisschen Glück gehabt, sie haben einen ganz guten Deal gemacht mit dem FC Chelsea, haben den Timo Werner für ungefähr 55 Millionen Euro verkauft. Timo war nicht mehr zu halten, spielt jetzt beim FC Chelsea und hat übrigens seit zehn Spielen im Strafraum nur alte Bekannte getroffen, aber nicht mehr das Tor. Er ist in einer größeren Schaffenskrise und sagt, Timo, wenn du zuhörst in, in äh, London, wir würden dich gerne wieder hier empfangen in Leipzig, in diesem schönen Leipzig, du bist ein klasse Typ, du brauchst Nestwärme. Und äh, der der Lampert, der Frank Lampert hat offensichtlich auch keine Ahnung, was man mit, äh, was, was man mit dir anfängt, ja. Bei bei Chelsea spielt der Timo da vorne drin, äh, ganz vorne drin und wartet auf Bälle. Das ist nicht schön. Warten aufs Christkind ist nicht das, was Timo Werner auszeichnet. Hier in Leipzig kam er von hinten. Das ist auch meine Stärke. Und dann ist er öfter am Ball und äh, ist in der Eheanbahnung und in der Eheschließung tätiger.
0: Was meinst du jetzt als Fachmann? Woran liegt das? Passt er nicht ins Spielsystem oder ist es zu rau? Der Wind auf der Insel? Ja, raus?
1: der 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 Jürgen Klopp, Jürgen Klopp hat mir mal gesagt. Also er wusste schon, bevor er auf die Insel gegangen ist nach Liverpool, dass dort scheiß Wetter ist, ja.
0: Da, guck mal, der Mann aber, ist im Gegensatz zu dir vorbereitet. Also da kann man aber, wirklich sagen, nicht umsonst Welttrainer geworfen.
1: Aber der sagt, dass es wird er so beschissen, dass er da nicht gedacht. Also grauenvoll, selten Lichtblicke. Nein, der Timo Werner hat ja auch schon ein paar Törchen gemacht am Anfang. Aber er sucht noch seine Position und er, äh, die, die Zweikämpfe werden dort anders geführt. Da geht's richtig zur Sache und die Schiedsrichter haben ihre gelben und roten Karten, lassen die manchmal in der Kabine, weil sie die gar nicht brauchen. Also da ist das rustikale, altdeutsche, englische, faul, die Grätsche von hinten, die Blutgrätsche, die ich da noch erwog, und da muss sich der Timo anpassen. Aber auf der anderen Seite, wenn er einen Vertrag unterschrieben hat für, ich glaube, der kriegt zehn oder elf Millionen im Jahr über fünf Jahre, ach, da könnte man so über zwei kalte Winter schon mal kommen, auch ohne Tore.
0: Zurück hier aufs Festland und in die deutsche Liga, dass äh, die Saison dann doch noch zu Ende gebracht wurde und Bayern München ganz überraschend dann doch den Meistertitel holte. Ähm, Jetzt stehen wir da ja vor einer anderen Frage. Der gute Hansi Flick, um dich zu zitieren, die neue Flick-Affäre, holt fünf Titel dieses Jahr und geht aber an der... Meisterkrone des weltbesten Trainers vorbei. Woran lag
1: das? Ja, Die investigativen äh, Spiegeljournalisten äh, sind da in der Spur. Der nächste Flickskandal ist im schwanger. Ja, äh, Jürgen Klopp wurde Welttrainer und äh, wenn man das mal, mal auf den Punkt bringen möchte, auf den G-Punkt fast schon, also meine E-Mail-Adresse ist g.schäfer.lvz.de nur am Rande. Wenn man es dann auf den Punkt bringen möchte, ist es wirklich so, ist es ist schwerer in England. Meister zu werden als in der deutschen Bundesliga und deswegen Jürgen Klopp hat Liverpool nach 30-jähriger Abstinenz in Durchstrecke zum englischen Titel geführt und ja, vielleicht hat er auch mehr Strahlkraft. Nein, er hat mehr Strahlkraft, er hat mehr Werbeverträge. Er sieht vielleicht auch noch ein bisschen sexier aus als der gute Hansi Flick. Ich oh, meine, hast jetzt
0: aber auf dünnem Eis, so denn
1: Ja, und dann wurde eben Jürgen Klopp gekürt. Ich glaube, Hansi Flick kann damit leben. Ähm, Da ist ja jetzt noch Luft nach oben. Es gibt demnächst wieder neue Wettbewerbe. Die UEFA und FIFA, die werden bestimmt noch auf tolle Wettbewerbe kommen. Und wenn dann der Hansi Flick mal sieben äh, Titel in einem Jahr holt, führt kein Weg an ihm vorbei. Auch der Name ist natürlich auch nicht dazu angetan, dass man Wälster wird. Flick. Überleg mal, wenn du da noch ein L wegnimmst, dann vielleicht. Aber. Ja,
0: es ist ja. ja dann auch, wo man sagt, das ist ja alles eine Flickschusterei hier, was die zusammenspielen. Aber ähm, wir sind gerade bei der Trainerfrage. Da ist ja auch äh, bei dem französischen äh, äh, Verein ist ähm, ja auch was los. Ähm, der Tuchel ist frei geworden. Du liebäugelst ja immer mit deinen Mainzern. Wir müssen ja sagen, Guido war ja Profispieler in der zweiten Liga bei naja. Mainz 05. Der Sein Spitzname, war der fliegende Rasenmäher.
1: Ja, es gab schon viele Fußballer, die Alkoholiker wurden. Es gab einen Alkoholiker, der Fußballer wurde. Das ist uralt, das Ding. Nein, Thomas Tuchel, Thomas Tuchel in Französisch, äh, ist ja ein legendärer Typ. Der wurde in, in Mainz übrigens zum Bundesliga-Trainer gemacht 2009. Er war U19-Trainer, Nachwuchstrainer. Dann hat man nach einem Trainer gesucht und hat gesagt, wir haben da ja einen guten Mann. Der hat zwar schon sehr äh, schüchternes Haar, um nicht zu sagen schütternes Haar. Aber den nehmen wir. Und Tuchel hat fünf Jahre lang eine exzellente Arbeit abgeliefert. Ein wunderbarer Trainer, der beste Taktiker der Welt, sagt man. Zwar ein bisschen crazy, aber äh, ja, Menschenführung soll damals auch nicht seine große Stärke gewesen sein. Aber das ist alles anders geworden. Er hat Paris ins Finale der Champions League geführt. Er wurde mit Paris Meister. Aber in Paris wurde es dann trotzdem für ihn immer enger.
0: Ja, er hat sich da auch was weggeholt. Man hörte medizinisch einen Katar. <lacht>
1: Ja, da, ja, genau. Nur, da hatte der sich ja noch einen Fuß gebrochen. Ich weiß noch, bei dem Champions League-Finalturnier in Lissabon, da war der alte Schäfer ja mit dabei. Da war Thomas Tuchel, stand da mit einem Gipsbein am Spielfeld dran, hat dann RB Leipzig 3-0 geschlagen und dann gegen die Bayern knapp verloren. Ja, es gab dann atmosphärische Störungen mit den Scheiß. Denn
0: du siehst auch in Paris kann man nicht auf einem Bein stehen. Ja. ja, und dabei ist auch Paris, die Stadt der Liebe, des verzeihens, je t'aime, heißt ich liebe
1: dich ja. und
0: immer heißt toujours, komm her mein Herz, ah, ja. umarme mich und das
1: nennt man L'Amour. Ja, L'Amour war aber zwischen Leonardo, dem Sportchef und Thomas Tyrell irgendwann nicht mehr, das war wie nach einer Ehe, die 30 Jahre läuft. Die eine sagt nichts, der andere hört zu. Die haben sich entfremdet und, äh, ja, und jetzt wurde er vor die Tür gesetzt. Am Heiligabend, das musst du mal vorstellen. Die Pariser Sch- sind alle Schöne Bescherung. Ja, das war ein, der Kommentar von Herrn Tücher. So, und mein Ansatz ist und war, Thomas, komm zurück in unsere Arme. Komm zurück nach Mainz. Wir haben dir alles gegeben. Wir haben dir die, die Stadtbahn geschaffen. Und auch äh, das Benzin, um durchzustarten und alles. Wir haben dich geliebt und wir haben dir Haartipps gegeben, ja für, dass die Haare ein bisschen dichter werden. Auch Volumen. Du hattest kein Volumen im Scheitel. Habe ich dir damals noch erklärt, wie man das macht. Ja, also komm zurück. Payback-Time. Äh, du hast 8 Millionen Abfindung bekommen, muss man vorstellen. Schätz mal, dass der Thomas jetzt 25, 30 Millionen auf dem Konto hat. Also meine Idee ist, rette Mainz 05 und sag, zeig einfach, dass es im Fußball nicht nur um Geld geht, sondern auch um Geld.
0: Ja. Wir brauchen neues Denken. Das ist hat schon Gorbatschow vor 35 Jahren ja. gesagt. Wir brauchen Glasnost und Perestroika, auch im deutschen äh, Fußball.
1: Neues ja, Denken. Ich habe ihm eine SMS geschickt und äh, ja, auf die Antwort warte ich heute noch. Das Bei glaube Mainz, Mainz 05 ist der alte Manager zurückgekommen, Christian Heidel. Mit ihm habe ich telefoniert. Da sagt auch Guido, da wäre der äh, Wunschvater des Gedankens, äh, Thomas Thorl. Ich würde es gerne machen, ich würde ihn sehr gerne hierher holen. Aber jetzt holen Sie einen, der heißt Bo Svensson und bei Bo denke ich eigentlich ein Bo Derek, aber der hat auch nichts damit zu tun, das ist ein Spieler, also ein ehemaliger Spieler von Mainz 5 der ist jetzt beim FC Liefering aktiv. Das ist wiederum der Verein, der zum Red Bull Imperium in Österreich gehört. Das Problem ist, die Mainzer, die Mainzer haben diesen Bo Svensson vor ein paar Jahren an Liefering verkauft, ja, für 1,5 Millionen, dass der dort in Liefering Trainer sein kann. Jetzt sagen die Österreicher, was mal auf, ihr wart so gierig. Die 1,5 Millionen, die wollen wir wieder haben. Und Mainz 5 hat die nicht mehr ausgegeben. Kennst das Geld? Du leistest irgendwo, gibst es aus und kannst nicht mehr zurückgeben.
0: Sie äh, haben auch dieses Jahr 15 Millionen weniger eingenommen durch den Publikumsschwund.
1: Ja. Ich bin ja dafür, wenn man bescheißen kann, soll man bescheißen Und ich bin dafür, solange es die Handlungsspanne gibt, braucht man nicht kriminell werden. Ja,
0: Handlungsspanne, das ist es doch. Die Handlungsspanne ohne Geld ist eben äh, unsere Handlungsspanne auch sehr klein. Apropos Handlungsspanne, äh, ich möchte nur mal auch noch hinweisen, dass wir auch äh, unser Bund, äh, es geht immer Geld. auch äh, der, der Bundesnachtragshaushalt dieses Jahr, war 218 Milliarden, wurden also neue Schulden aufgenommen, von wegen die schwarze Null. Ja. Z- Guido, du gehst da ja so lächelnd drüber, 218 Milliarden, der Bundeshaushalt 2019, ja. der hatte 356 Milliarden. Das heißt ja. also, wir haben jetzt zwei Drittel des vorgehenden
1: Haushalts, als Schulden statt der Einnahmen. Also so nebenbei. Ne? Die Krise schlägt sich auch bei mir ja. nieder. Meine Dame von der Santa und der Bank, meine Beraterin, rief mich an und sagt, Guido, guck mal auf dein Konto, du hast 10.000 bezogen. Da sage ich, ja, und? habe ich dich angerufen, als ich 10.000 plus war. Das nur am Rande.
0: Kommen wir mal zurück zum Wesentlichen, nämlich zum Fußballspiel. Also die Saison äh, wurde dann im Sommer abgehakt. Bayern, ähm
1: Ja, Bayern Meister, na klar. Dortmund Zweiter, wie immer. Und RB Leipzig Dritter, die sind dann ganz schön abgekackt in der Rückrunde. Sie waren ja zur Winterpause, sie waren ja die Winterkönige, sie waren ja Herbstmeister. Und alle dachten, die werden Meister und sind sie natürlich nicht geworden. Am Ende war glaube ich, Bayern zwölf oder wie viele Punkte vorne dran. Äh, ja, die, die Bayern haben das wieder ganz locker gezogen. Sie haben, wie gesagt, alles gewonnen. Und die Männer des Jahres, äh, über die wollen wir auch noch sprechen. Klar, Hansi Flick ist für mich auch ein Mann, das... Äh, des Jahres auch ein, ein ganz geschmeidiger Typ freundlich und, und verbindlich also ähm, wobei ganz seltsam ist auch äh, er war ja er war ja Co-Trainer unter Nico Kovac, der es ja bei Bayern München nicht geschafft hat. Da habe ich mich schon mal gefragt damals, wieso hat er denn dem Kovac nicht mal ab und zu gesagt, hör mal, wir müssen mal ein bisschen dafür sorgen, dass alle Männer den Rückwärtsgang auch nicht nur an ihrem Ferrari äh, kennenlernen, sondern auch im Spiel. Lass uns doch mal ein bisschen anders, lass uns mal ein bisschen früher angreifen. Egal, er hat dann seine Vorstellung erst umgesetzt, als der Chef weg war. Hansi Flick hatte bis dato nur einen einzigen Cheftrainerposten. Jetzt frage ich dich, wo war das, Michael? Sag mir es. keine mhm. Ahnung. Ah.
0: Weiß ich nicht. Gibt's Geld zu gewinnen? Dann, ja, liebe, dann liebe, lass mich... Liebe, liebe sag, sag mir doch bitte, lass mich eine Wahl. Guck mal, selbst bei Jauch krieg ich, da habe ich vier zur Auswahl. Jetzt, jetzt sag mir doch mal vier zur Auswahl, bitte.
1: Okay, VfB Stuttgart, SSV Ulm, TSG Hoffenheim, Mainz 05.
0: Ähm, Erste, Stuttgart.
1: Ja, ja groß, ne? Nein, TSG Hoffenheim. <lacht> ich bin T- großartig, T-SG- das war-
0: ich bin wirklich... Das ist großartig. Ich war so, nah dran. Ich war so fünf, nah dran. Er
1: war fünf Jahre bei der TSG Hoffenheim und hat es nicht fertig gebracht, diesen Verein in die, in die zweite Liga zu führen. Erst viel später kam dann... kam dann äh Ich bin heute irritiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil der Michael ich gucke den Michael an, vier Meter entfernt, ist so eine, so eine Plastikwand, äh, der sieht auf dem Kopf aus wie der, wie der Mooshammer, Was ist denn mit deinem Haar passiert?
0: Ja, ja wir, wir halten uns doch fest hier an diesen Münchnern. Lass uns mal bitte auf den Leipziger Fußball gucken. Denn mhm. äh, dann kam, um jetzt mal im Bild zu bleiben, die Sommerpause, auch was Corona betraf. Die äh, Infektionszahlen gingen runter. wir kamen an, so gesamtgesellschaftlich in der neuen Normalität. Es gab die Hygienekonzepte, die Kneipen waren so halbwegs geöffnet und so langsam hatte man sich auch arrangiert und dachte, vielleicht geht der Kelch einer zweiten Welle auch an uns vorbei. Da war aber auch trotzdem was los. Champions League war und Qualifikation und Nationalmannschaft. Also wir haben, müssen wir etwas im Schnelldurchlauf machen. ja.
1: Ja, äh, Michael, äh, also fußballerisch war das alles gar nicht so schlecht. Ähm, äh, da, durch die Weglassung dieser ganzen äh, Tiraden auf dem Platz, dieses äh, diese Rudelbildung, äh, die die Aggression vom Publikum, äh, war das Spiel etwas äh, entschlackt, et- purer Fußball äh, mehr oder weniger. Und du hast äh, jede Anweisung auch gehört, dass <lacht> das, äh, der Spiele auch äh, Nagelsmann und Co., du hast dann mal mitbekommen, dass beispielsweise Herr Nagelsmann ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hat und die, jede einzelne Szene seiner Spieler und auch der Gegner kommentiert. Das kann einem auch äh, perspektivisch auf den Sack gehen, aber ja, es ist so, er redet viel. Aber das, das
0: verbindet <lacht> euch ja, ne?
1: ne ja. <lacht> ja. während des Spiels war ich eigentlich, ich war eigentlich mehr so ein, so ein ruhiger Vertreter. Ähm, aber das Spiel an sich hat das schon klasse auch und äh, es war auch nicht so, dass da irgendwas gefehlt hat, nur natürlich Salz in der Support gefehlt. die Fans. Ohne Fans macht's keinen Spaß. Das ist wie, wenn du daheim liegst, hast ein Kondom übergestülpt und du bist allein. Ja, was soll das?
0: Dabei gab es ja Anfang des Jahres, nun gerade wegen den Fans und Hoffenheim und... Ähm gab es ja die Fanplakate und Rummenige gibt ähm, die Hand dann und...
1: Dem Hopp, Dietmar, Dietmar Hopp ist ja ein Feindbild von, von einigen Fans, äh, weil er die TSG Hoffenheim in die Bundesliga geführt hat mit viel Geld, allerdings auch mit viel Know-how und guten Entscheidungen, hat unter anderem Ralf Rangnick geholt und da dann, gab es dann immer diese seltsamen Plakate mit äh, irgendwelchen ja, nicht schön. Zielscheiben, Hopp in der Zielscheibe und so weiter. Und dann hat äh, Karl-Heinz Rummenigge beim Spiel der Bayern in Hoffenheim hat ihn an die Hand genommen. Die Spieler haben aufgehört, Fußball zu spielen. Und das gab es noch nie. Ein Novum im deutschen Fußball. Es stand allerdings damals auch schon 5-0 für die Bayern. Ich weiß nicht, ob die Hoffenheimer Spieler beim Stand von 1-0 für sie gesagt hätten, so, jetzt spielen wir mal nicht mehr weiter. Aber das nur am Rande.
0: Aber immerhin eine, eine großartige Geste. Wir haben ja auch viele Fanaktionen jetzt gerade mal im unteren Bereich zumindest. Also... Bei den Blau-Weißen vom Ruhrpott Schalke, da war ja auch Action, die dann vorm Vereinsheim standen und gesagt haben, hier, macht mal. Also da ist einiges los, aber wir, wie wir immer sind, gewaltfrei und äh, sympathisch wir tendieren natürlich immer dahin und fordern die Leute auf die Fans zur Mäßigung.
1: Mäßigung, Das ist richtig Michael, neue haben, Sachlichkeit. Ja das, schön, ja, das ist sehr schön, das ist das habe ich mir auch jetzt wirklich auf meine Fahnen geschrieben, auf mein dünnes Haupthaar. Sachlich bleiben, ruhig bleiben, lieb sein zu allen und weniger trinken vor allem. Ja, ich habe gemerkt, das bringt eigentlich gar nichts, gar. Ja. Du Du steigerst dich in Dinge rein, du erzählst nur noch Unsinn, du machst Liegestütze mit dem freien Oberkörper im Restaurant, also Dinge, die keiner Sau sehen will, ja. Also ich höre damit auf. Aber ein Mann des Tages, des Jahres dürfen wir nicht vergessen, Marcus Rashford, Manchester United. Nicht nur ein wunderbarer Fußballspieler, sondern auch ein wunderbarer Mensch. Er hat für arme Menschen hat er äh, viele Dinge getan, er hat Essen, äh, Essen besorgt, Trinken besorgt, also ein ganz, 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 ganz toller Mann. Wunderbare charity aktion und das wurde auch äh, entsprechend auch gewürdigt und muss sagen, Hut ab, junger Mann, der denkt wirklich über den Tellerrand hinaus. Wir haben in Deutschland auch solche Spieler, Jo Kimmich, Goretzka, die haben äh, eine eine Hilfe eingerichtet, da wurden äh, mehrere Millionen Euro gespendet, auch für äh, für karikative Zwecke. Wir kicken Corona. Karitativ, ja, nicht karikativ. So hieß das, wir kicken Corona. Ja, genau, genau. Ja, nein, toll. Also es gibt, wie gesagt, es gibt die Fußballer, äh, nicht alle Fußballer haben nur, haben nur einen Fußball in der Birne. Da gibt es genug, die wirklich sich auch Gedanken machen, die im wahrsten Sinne des Wortes etwas zurückgeben wollen. Ich hätte das damals auch gerne gemacht. Ich hatte aber nichts. Ich hatte nichts. Gar nichts.
0: Ja, wir hatten ja auch ähm, im Zuge der Black Lives Matter äh, Solidaritätsbekundung auf dem Platz ähm, gegen Rassismus. Ja. Waren auch große Gesten und große Szenen dabei. Und?
1: müssen irgendwann mal auch bei all diesen schönen Dingen zu den traurigen Sachen kommen. Diego Maradona und Paolo Rossi sind gegangen in diesem Jahr. Michael, ähm, großartige Fußballer, viel zu früh. Diego ist gerade mal 60 geworden. Paolo Rossi auch nur ein Jahr, glaube ich, älter. Also das äh, war weniger schön und auch traurig, aber war Schalke 04 hat immer noch kein Spiel gewonnen im ganzen Jahr. Also was mit denen los ist.
0: Dazu kommen wir gleich, denn Mhm. wir haben ja als Überraschung zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, den Leipziger Edelfan Charlie Vogt-Uwe gleich am Telefon hier aus Corona-Gründen. Wir hätten ihn gerne ins Studio eingeladen ähm, und er ist wirklich, er ist äh, der ehemalige Polizeisprecher von Leipzig und der... Fan, wo man wirklich spürt, da kommt Fan von Fanatik, ja, ja. Schalke und er trägt ja, wie ich sagt mal, wenn die Gondeln Trauer tragen, ähm, bei ihm ist ja nicht Glück auf, sondern Glück untertrage.
1: Also Schali ist ja, der, der ist ja crazy, ja, Er war ja bei der Polizei in verschiedenen äh, Positionen tätig, unter anderem hat er auch mal ermittelt und, und immer wenn es wichtig wurde und es war, es gab einen Mord äh, aufzudecken, <lacht> da war Schali, <lacht> war AD. da war er gerade Schalke und er ist zu jedem Spiel gefahren, das muss ich mir mal vorstellen, also Total verrückter Typ und äh, er, er ist traurig, äh, er ist auch jetzt ist öfter mal Königsblau, weil da hilft manchmal auch nur noch Alkohol und auch meine Freunde, David Wagner, der Trainer war in Schalke und Jochen Schneider, der noch Vereinschef ist, haben das Ruder nicht rumreisen können, also es ist wirklich elend und äh, der äh, ehemalige Borussia Dortmunder Kevin Korskreuz, das ist der, der ab und zu mal im Hotel äh, hinter den Dresen pinkelt und der sagt, ach, es wäre doch wunderschön, wenn Schalke absteigen würde. Das muss ich sagen, das ist eine sehr exklusive und völlig äh, blödsinnige Einschätzung. Als selbst als Dortmund-Fan möchtest du äh, du möchtest zwar dass Schalke leidet, aber nicht dass er absteigen.
0: Ja, und äh, aber dieses Jahr kam ja viel zusammen, auch dieser Geflügelskandal Tennis da als äh, Präsident und ähm, war wirklich viel los. Wollen wir den ist ja jetzt, jetzt, muss ich mal auf die Reuspertaste taste drücken. Äh, wollen wir denn den Charlie jetzt mal anrufen? Oder was meinst du? Überraschen ja, also wir ich den? Ich weiß
1: das nicht, ob der, ob der äh, überhaupt noch ein bis ans Telefon kommt. Der da ist klar,
0: los, wir, äh, wir wählen mal die Nummer. Warte, ich gebe sie mal 01 ein. <lacht> okay, also, nicht. geil. <lacht> ja, der hatte noch Festnetz, gell? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> <lacht> da lauschen wir mal. Punkt. Ja, ja, hallo, äh, lieber Uwe. Hier ist der Guido und der Michael. Wir sind am Apparat. Ähm, Du ahnst, warum wir dich anrufen, Äh, mein Lieber. Dein Spitzname ist nicht umsonst Charlie Vogt aus Leipzig. Äh, Du bist wohl der äh, absolute Leuchtturm von Schalke hier im sächsischen Raum. Wie geht's dir? Äh, Erzähl mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörerinnen, wie du überhaupt zu Schalke gekommen bist als Sachse. Du bist ja Leipziger geboren hier. Ähm, erzähl uns mal von dir.
2: Einen wunderschönen guten Tag ins Studio, lieber Michael, lieber Guido. Guten Tag, liebe Hörerinnen ja, und Hörer. Glück, Glück auf, Glück, Glück auf. Glück auf, Charlie. <lacht> Grüßt euch. Ja, äh, Michael ist nicht ganz richtig. Ich bin nicht in Sachsen geboren. Ich bin in der Stadt, Stadt Altenburg geboren. Also 45 Kilometer weg. Und damals äh, war ja Altenburg der letzte Zipfel von Thüringen sozusagen. Da bin ich geboren und bin dann 1986 hier nach Leipzig gezogen. Ich hatte ja bei der BSG Motor Altenburg angefangen Fußball zu spielen, also habe mich schon seit sechs Jahren immer mit Fußball beschäftigt. Und damals kam eben die große Liebe zu Schalke 04 zustande. Ihr wisst ja, Samstagabend, 18 Uhr, die Sportschau Guten Abend allerseits mit Herbert Fassbender und deswegen habe ich auch fleißig immer Westfernsehen geguckt. Jetzt kann ich es ja erzählen, damals konnte man das nicht tun. Man musste ja zweimal die Wohnungstür zuschließen. Wenn es geklingelt hat, hat man sofort das DDR1 umgeschaltet. Also wir hatten immer Sportler geguckt und da habe ich mich einfach schon damals in den FC Schalke hier verliebt.
0: Und äh, ist das mit Personal verbunden gewesen? hast du da Lieblingsspieler oder Trainer?
2: Ja, damals war natürlich Nick die, die Krämer-Zwillinge, Lütke Natürlich Fichtel, die Tanne und äh, waren ja alle die Spieler in den 70er Jahren, die dort bei Schalke gespielt haben. Und es hat sich ja dann weiterentwickelt. Vor allen Dingen dann auch natürlich äh, Olaf Thon war natürlich ganz groß oder Ingo Andorbrücke. Und dann äh, kam natürlich die schöne Zeit 1997. Ich war ja persönlich in Mailand. Hab mich in Mailand sehr darüber gefreut, dass wir Eva cup geworden sind. Die Eurofighter waren eben damals unsere Lieblingsmannschaft.
1: Charlie, ähm, das war der größte Triumph auch für dich als Fan. 97 nehme ich mal an, die beste Zeit?
2: Ja, das war damals äh, wirklich eine Zeit, weil die Mannschaft eigentlich äh, im Europakal ja gestorben ist damals. Und wir gesagt haben, von Runde zu Runde geht es weiter, aber umso näher das Finale kam, gerade dann äh, die Viertel- und Halbfinalspiele, äh, das war ja sensationell. Und dementsprechend äh, hatte ich auch das große Glück, eine Karte zu bekommen und nach Mailand zu fahren. Das war eine sehr gute Zeit. Ja. Aber äh, es gab ja nicht bloß Höhen, äh, es gab ja auch Tiefen. Äh, und da ist erinnert, zweifelsohne, das kennt ja nur jeder Fußballer hier. Ja, du bist der Meister der Herzen. Am Mai,
1: ja, warst du am da?
2: 9. Mai. Am 19. Mai 2001 war es zum letzten Spiel im Parkstadion. Ich war selber dort. Also das war schon der der Oberhammer, was dort alles abgelaufen ist. Äh, ab der 90. Minute bis 4 Minuten und 38 Sekunden, als wir uns als Meister bezeichnen konnten. Und wir müssen
0: dann mal, Entschuldige Charlie, wir müssen jetzt mal, weil wir haben ja auch sehr junges Publikum hier als Hörerinnen und Hörerinnen, äh, mal sagen, dass also vor zehn Jahren, wo ja die meisten unserer Hörer noch nicht geboren waren, äh, da äh, stand also die Meisterschaft auf Messerschneide. Ähm, da
1: brauchte, erzähl mal, bei, Das war nicht vor zehn Jahren, Michael, das war 2001. 20 Jahre, meine ich doch. 19 Jahre her, ne, 20 ja. 20 Jahre wollte ich sagen. Hab ich, hab ich Jahre. Die Schalzer wurden Meister der Herzen, sie haben daheim gewonnen. Gegen wen habt ihr gewonnen? Unter Haching, ja?
2: Unter Haching, 5 zu 3.
1: Ja, ja, ja. Und ja.
2: die Bayern, äh, haben in Hamburg gespielt, in der 90 Minute, 4-1-0 für Hamburg. Und dann war es wirklich so im Stadion, wie es eben rüberkommt. Ja. Damals Premiere übertragen auf der großen Leinwand. Wir haben alle gedacht, das ist der Zusammenschnitt von dem Spiel. Keiner hat gewusst, dass es äh, dann auch Nachspielzeit gegeben hat. Wir haben dann alle äh, auf diesen großen Bildschirm geguckt und konnten nicht fassen, dass dann da... Anlassen. Genau, das 1 zu 1 gemacht hat, genau.
1: Ja, übrigens, der, der Spitzname vom, vom Uwe Vogel Charlie, das hat bestimmt mit Charlie Neumann zu tun. Das war so Unicum bei Schalke 04, ja, ja, so ein,
0: genau, der O4. ist
1: in Schalke über den Friedhof gelaufen und hat gerufen steht, auf wenn ihr Schalker <lacht> seid. So ein Typ war das. Ja,
2: nicht ganz so, aber <lacht> zumindest war öfters auf dem Friedhof bei halt Begräbnissen dabei und Charlie Neumann genau der hieß ja damals Mannschaftsleiter. Und dementsprechend, äh, genau, habe ich diesen Namen vererbt bekommen, aber es war schon lange, lange, lange auch hier. Ich habe ja in Leipzig noch ein bisschen äh, bei der Volkssportmannschaft gespielt. Wir haben sieben Meistertitel hier geholt in der Volkssportmannschaft. Und dementsprechend äh, wurde ich dann gleich Charlie getauft, gar keine Frage.
1: Ja, und ja, den Namen habe ich nur Ich habe das, hab das anders erzählt bekommen. Manche Leute, die mit dir gespielt haben, sagen, wir wussten nicht, was ein schwächerer Fuß ist. Es waren beide schwach. Charlie, wie gehst du mit der momentanen Situation um? Hast du schon abgenommen? Bist du dem Alkohol verfallen? Sprichst du noch mit deiner Frau? Hast du eine Freundin oder einen Porsche zugelegt? Oder die Corona-Applauze.
2: Also äh, alles, was ihr sagt, äh, habe ich so gefühlt in den letzten drei Monaten durchgemacht. Also das ist wirklich so gewesen. Also das war unfassbar eigentlich, denke ich immer noch. Ich träume und einer zwickt mich oder weckt mich und sagt, sorry, guten Morgen. Ähm, war alles nicht so, wie du geträumt hast. Aber es ist leider so und es, es, es ist schon, das tut schon verdammt weh. Es tut einfach nur weh. Und wenn du eben die letzten Wochen gesehen hast und gerade die Heimspiele gegen Freiburg und auch gegen Bielefeld, das sind eigentlich sechs Punkte Spiele gewesen, wenn man das gesehen hat, also das war schon, das grenzt sich schon an Körperverletzungen, wenn man zuguckt. Also ja. das ist nicht das Schalke, was wir alle kennen und dementsprechend äh, ist natürlich die Stimmung total am Boden. Und äh, die Weihnachtskuren, die ich jedes Jahr sonst raushole und in den Weihnachtsbaum mache für FC Schalke 4. vier eine, eine habe ich mir getraut hinzuhängen. Du
0: hast einen Weihnachtsbaum mit Schalkekugeln. Ehrlich? Ja, sonst? Ja. Er, er, erzähl, ja. Mal, erzähl mal noch so von Devotionalien, wie du deine Wohnung ja, ausschmückst. Und ich doch. möchte bitte auch äh, erfahren, was deine Frau dazu sagt, zu dieser ganzen blau-weißen.
2: Also, äh, meine Frau hat damals gesagt, wir haben ja vor der Wende geheiratet. Ich hatte damals gesagt, Denk dran, Schatz, du heiratst nicht nur mich, sondern mein Beruf. Ich äh, war ja schon damals ähm, Kriminalist, ausbildungsmäßig. Und habe hier bei der Kriminalpolizei gearbeitet. Da ähm, habe ich damals zu meiner Frage gesagt, denk dran, du heiratst nicht nur mich, sondern auch Schalke 04, wenn ich gewusst hätte, dass die Grenze aufgeht. Und dann meine Frau gesagt, Jetzt muss ich mir's überlegt, aber... <lacht> Es sind mittlerweile 38 Jahre draus geworden und meine Frau weiß, ich habe nur eine Freundin und die ist blau-weiß und das ist bei Schalke
0: Und da habt ihr natürlich so Bettwäsche dekoriert und sowas, ne? Nein, an Schlafzimmertür
2: ist Schluss mit lustig. Dann geht die Frau Vogt nicht mit, also da hört's bitte auf.
1: Also, ich der Schalke hat ja, übrigens auch versucht, äh, einen Christbaumständer zu installieren aus äh, Schalke. Das Ding stand nicht, ja? Also, im wahrsten Sinne, das war das <lacht> Also ich würde sagen, Charlie, wir wünschen dir alles Gute. Gegen wen spielen ihr am Wochenende? Wird überhaupt noch gespielt? Habt ihr euch wir schon abgemeldet? Wir
2: spielen gemeldet? bei Hertha BSE, äh, Hertha BSC am 2. Januar
1: um <lacht> 18.30 Uhr. Hertha BSE, der Charlie kann ruhig in der Leitung bleiben. Wir wollen ja jetzt noch so einen schönen Auskehrschwung ja, machen und, oder und wollen Char- wir und, Nein,
0: und Charlie hat ja auch jede Menge so Gags drauf. Er ist ja auch ja. So, ein, so ein Humorwunder. Ach so. Äh, hast du gerade jetzt so in den Zeiten, erzähl mal, hast du deinen Lieblingswitz? Erzähl uns mal.
2: Ich hab zwei kleine, äh, sitzen zwei Bauern sonntag früh am Stammtisch im Wirtshaus und trinken ihr Bier. Auf einmal sagt der eine Bauer zum anderen, du, rauchen deine Kühe. Sagt er, nein, warum? Na, da brennt deine Scheune. Seid ja. ihr alle <lacht> halt mit Klub, oder was?
0: So, Leute, also ich glaube, wir müssen jetzt das Niveau etwas anheben. Äh, Vielen Dank, lieber Charlie. Äh, äh, Du hörst weiter zu hier unseren äh, Podcast. Wir freuen uns sehr auch auf deine Reaktion. Ähm, Das war toll mit dir. Äh, Wir drücken deinem Verein und dir natürlich persönlich auch die Daumen für nächstes Jahr. Bleib schön gesund, bleib bei Laune, bleib uns lange erhalten. Ähm, Wir hören uns und wir sehen uns. Mein Lieber. Vielen
2: Dank euch auch. Bleibt gesund und munter, einen guten Rutsch und dass es 2021 für alle besser wird.
1: In diesem Sinne. Also, tschüss. Ciao, tschüss. tschüss. Michael, aber äh, das war jetzt wirklich schön, ein schöner side aber äh, ich habe dir auch gesagt, ich möchte meinen Freunden, äh, meinen Fans, ähm, die ich ja zweifelsohne habe, möchte ich noch ein Buch anheimstellen. Ja, mach ein das Buch, doch. Äh, Traumfußball, geschrieben wie, von Arndt Zeigler. Wie willst du ein Buch ins Heim stellen? Ja, nein, ich möchte es den Leuten wirklich empfehlen, wenn es mal wirklich nicht mehr weitergeht. und das ist ein ein Buch von einem Fan für Fans, Arndt Zeigler, ist ja der legendäre Typ, der hat auch eine Sendung, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, er ist TV-Moderator, er ist Radiomoderator und hat ein geiles Buch geschrieben mit einem Vorwort von Jürgen Klopp und in diesem Buch werden die Sinnfragen gestellt, warum sind unsere Stürmer alle so langsam und haben den Antritt einer Wanderdüne? Wann endlich landet ein Eckball von uns mal bei einem Spieler von uns? Und warum äh, trägt unser Trainer eine Hornbrille, wenn er doch nichts sieht? Also wirklich schönes Buch und äh, mit tollen Anekdoten. Eine Anekdote handelt davon, dass nicht jedes Fotomotiv und jedes Fotoshooting gelingt. Und äh, ist auf zwei Seiten eine Geschichte mit Mark Hughes abgebildet. Das war ein Neuzugang von Bayern München, glaube Mitte der 60 äh, 80er Jahre. Der äh, war Nationalspieler und er sollte seine Torgefälligkeit dokumentieren. Im Angesicht einer großen Kanone. Am Ende kam ein Bild raus, da sitzt er auf dieser Kanone und aus seiner Hose wächst gleichsam dieses riesen ja, Kanonenrohr. Ja, genau.
0: So, ich, äh, ich habe auch noch was sehr Schönes und zwar haben wir einen Leserbrief und der äh, gute Herr schreibt uns, ich darf mal sagen, das ist der Heino, ähm, ihr Lieben, ihr habt es tatsächlich geschafft, dass ich mich dem Medium Podcast geöffnet habe und mittlerweile sogar Fan der ersten Stunde bin. Vor allem bin ich Fan von die Rückfallzieher, für mich persönlich die absolute Nummer eins, auch wenn ich leichte Einleitungsparallelen zu den zärtlichen Cousinen mit Atze Schröder kenne. Das ist aber sicherlich nur Zufall. Also mein Lieber, also wenn ihr einer abkupfert, dann die von uns und nicht wir von denen. Aber trotzdem, danke fürs Lob. Lass uns bitte zurück zum Ausblick kommen. Wir haben haben einen momentanen Tabellenstand. Die Münchner führen vor Leverkusen als Zweiter und AB äh, als Dritter mit zwei Punkten. Ja. Uh, unten Schalke, wie gehört, mit vier. Nimmst du jetzt deine Papiere dazu? Hast du hier Notizen gemacht? Nein, mal. Nein, das kann ja nein, nein, nicht nein, sein. Ne? Du brauchst deine Anschluss- Unterlagen. Ja, du musst dich wieder melden vom Volkspolizei-Kreisamt. Ja, uh, unten wie immer Bielefeld, Mainz und Schalke. Ja. Uh, jetzt, uh, nächster Spieltag ist in wenigen Tagen. Wir senden jetzt noch vor Silvester. Am Wochenende kommt es zum Duell Red, Nix Red Bull rasen
1: Bull. RB R- R- Leipzig spielt beim VfB Stuttgart. Achso, ja, ich
0: bin ja, äh, siehste, weil du, mich, du machst mir Zeichen. Ich, ja. ich weiß nicht, was, was es bedeuten soll. Also am 2.
1: Januar spielen die da. Das ist am, äh, heute am, am Samstag um 20.30 Uhr. Ich fahre hin ins Ländle, ins Schwabenländle und zu den Häuslebauern. Und die sind richtig gut. Gute, äh, eine gute, junge, dynamische Mannschaft. Und äh, Julian Nagelsmann und Co. denken ja tatsächlich, dass sie eine Chance haben, Meister zu werden, naja, ähm, ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube schon, dass es die Bayern wieder machen, wenn sie sich zusammenreißen. Und das Aber
0: findest du das eine attraktive Haltung jetzt hier in dem Podcast? Ich meine, ja. dann zu sagen, die Bayern wären das. Ich meine, mal ganz ehrlich, es sind jetzt zwei Punkte. Ich. Ist das nicht eine Frage von Kraft und Personal vielleicht eher?
1: Ja, nein, der RB hat, RB, der Leipzig spielt ja schon seit Saison ohne wirklichen Stürmer. Ja. Also der Timo Werner ist weg, dann haben sie den, den lieben Herrn Wang aus, äh, aus Salzburg geholt und äh, dann noch den Herr Sörloth, ähm, Norweger. Also die haben bisher die Torgefahr oder die Bissigkeit ausgestrahlt eines Labrador-Welpens. Oder sag mal, Welpen. Ich weiß nicht, kommt dann Essen dran, egal. Also sie spielen ohne Sturm und äh, ich glaube, ich glaube, am Ende äh, reicht das dann nicht. Du brauchst schon einen, der mal aus keiner Chance, wie man so schön sagt, einen macht, wie der Roberto Lewandowski. Ja, auch der Fußballer des
0: Jahres geworden, zu Recht. Großartiger Mann. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch eine Fußballerin äh, haben, eine Weltfußballerin. Und zwar heißt die Dame, warte mal lieber, Lucy Bronze, also Bronze wahrscheinlich, Engländerin. Hast du das mitbekommen? Weltfußballerin,
1: interessiert dich du gar nicht. Doch, Aber ich, ich möchte
0: es auch mal sagen. Also, wir müssen auch mal das. Ich, ich kann ich, das an gibt... dieser
1: Stelle nur Waldi Hartmann äh, zitieren, der wurde gefragt, was er von Frauenfußball hält. Und er sagt, ich mag beides. <lacht> Waldi. Du bist so, ein Gedo, du warst, Finger. Du wirst
0: mir jetzt immer, äh, immer äh, unsachlich äh, Nein, das macht ja nichts. Du wirst alberner. Das ist, äh, unsachlich, das, das wir waren nie sachlich hier. Ähm, ja, ich merke, du hast Hummeln. Du möchtest jetzt in deinen Silvester schwips äh, türmen. Du möchtest das Jahr 2020 endlich hinter dir lassen. Wie so viele, auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben, ähm, da muss man schon auch sagen, wir haben uns auch als Gesellschaft äh, dann doch... Resistent gezeigt, Ähm, wir haben Solidarität gezeigt, wir haben Verantwortung übernommen, nicht 100%, äh, das ist noch ausbaufähig, aber doch die meisten von uns. Und haben so bis jetzt hier die allerschlimmsten Auswirkungen dieser Pandemie verhindert und haben trotzdem noch ein gesellschaftliches Leben, das sich zu leben lohnt. Wir sehen hier, Guido und ich, wir sind äh, Vorbildwirkungen, wie man auch mit Abstand äh, doch sehr zusammenkommen kann im Verständnis, im Vertrauen. Ja, auch, äh, was ja die Würde des anderen, das ist mir ganz wichtig bei dir, ja. dass ich die, also wirklich. Mit
1: auf, an und Abstand, Ja, äh, Michael. Und nochmal ins Stammbuch der Corona-Leugner, ihr Badekappen, nicht querdenken, einfach mal nachdenken. Oben gucken, ob vielleicht doch noch was drin ist, eins, zwei Gehirnzellen neu aktivieren. Ja, und ansonsten bleibt mit eurem Arsch daheim.
0: Ja, und äh, vor allem äh, bleibt schön gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt schön bei Laune, bleibt den Rückfallzieren treu. Wir bedanken uns recht herzlich auch bei unserem künstlerisch-technischen Mitarbeiter, dem Marvin, der uns hier seit 16 Folgen die Stange hält, im wahrsten Sinne des Wortes. Im
1: übertragenen Sinne. Und
0: auch mal das Wässerchen reicht, uns die Zeit gibt, um mir diese wunderbaren Einspieler... Und wir könnten wir auch so mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ja, ist. Ja, diese Frage stellen wir dieses Jahr nicht mehr. Also Marvin, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier so toll begleitest und wir danken auch dem technischen äh, Team hier noch äh, vom Sender. Ja. Auch äh, Guido, du noch was? Dieses ja, ich habe
1: noch eine Frage für Astrophysiker, äh, eine Denksportaufgabe fürs neue Jahr. Was ist besser? Ein Viertel drin oder ein Viertel draußen? Ein Viertel draußen, aus drei Viertel drin. In diesem Sinne, einen guten Rutsch.
0: Guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Nun Grüß und Grübel und der Struch, wow, 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 wow. Und wieder,
1: wieder Berlin. Wir haben gnadenlos wieder überzogen.